0: Boa noite meus irmãos Ainda vai demorar um pouquinho Onde está o Osmar? Está aí Osmar? Gente, vocês não tem noção Do que aconteceu Quem é que tem um homem Um marido, um pai lá na casa do oleiro Então dê um brado de vitória aí Porque o negócio Foi algo assim tremendo Eu saí um pouquinho antes Por causa da pregação aqui mas não dá para descrever. Quantos homens aqui ainda não fizeram a casa do oleiro? Vocês não sabem o que estão perdendo. Deus visitou de uma forma assim pessoal. Tremenda. Vocês vão ouvir o testemunho. Um pai que perdeu a filha recentemente. E o último pedido da filha foi para que ele fosse na casa do Oliver. E ele foi. E Deus falou com ele. Daqui a pouquinho ele vai falar. Sente-se um pouquinho, por favor. Igreja, muitas vezes, tem um, um rótulo, um estigma, de que a igreja é, tira das pessoas não é assim? a igreja tira, a igreja pede dinheiro essa casa do oleiro, por exemplo ela ficou perto de 100 mil reais investimento em setenta e poucos homens fazendo e quarenta e poucos trabalhando. A única coisa de graça que a gente tem é a salvação. Mas ela custou muito para Deus. A salvação custou o Filho de Deus, o sacrifício do Filho de Deus. E muitas vezes nós pensamos que o reino de Deus é assim tudo é dinheiro, tudo é dinheiro, não, não é dinheiro, o dinheiro é detalhe, quando Deus me tem, Ele tem tudo que eu tenho, quando Deus tem a minha vida, Ele tem tudo o que a minha vida tem, mas o maior segredo é que quando eu entendo que o que eu tenho não é meu, fica mais fácil. O que eu tenho foi dado por Deus Através de um potencial Já parou a pensar? Quem aqui entende que tem um QI bem elevado? Levante a mão, eu tenho um bom QI Ninguém vai se aventurar? Não, não vai se aventurar Mas o seu QI foi o Deus que te deu Você não nasceu uma árvore Você não nasceu uma neba você foi feito por Deus. E Deus colocou em você a mente dEle, a imagem dEle. O que você vê no espelho não é Deus, é o seu corpo. Porque a sua imagem é o Espírito que está dentro de você. E é esse Espírito que custou a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus. Os homens que trabalharam estão meio fedidos, nem todos conseguem tomar um banho direito, nem todos conseguem lembrar de levar um sabonete, nem todos conseguem levar desodorante. Mas eles estão felizes da vida, estão muito felizes, porque eles investiram. Quem vai trabalhar paga para ir. Não é de graça para quem vai trabalhar. Eles pagam, eu paguei. E paguei para um que não podia pagar. Por quê? Porque a chácara é paga. A comida é paga. O ônibus que levou, os dois ônibus que levaram, os ônibus são pagos. A equipe não é, não, não é paga. Mas tudo é pago. Estenjo, você não vai reconhecer o seu irmão Ele é pior que o Estenjo, gente Quando eu enxerguei o Estenjo lá O irmão do Estenjo, eu falei assim é gêmeos E quando eu olhei para o seu irmão O Espírito Santo me deu uma palavra E eu fui lá no ouvido De quem estava falando e falei assim, essa palavra, porque nós tínhamos que olhar para a pessoa e dizer uma palavra que identificasse a história dessa pessoa. Só que o preletor não disse a palavra, mas o irmão do Estejo disse, eu sou essa pessoa aí, ele vai dar o testemunho daqui a pouco. Um baixinho, fica em pé Estejo, no chão, na cadeira não. Ele é mais baixinho que você um pouco, né? Ele é mais baixinho, pode sentar. Mas pense num bichinho. Já viu briga de galinho e garnizé? É mais ou menos assim, ele fica todo arrepiadinho. Exatamente assim, arrepiadinho. Aquela pessoa que é arrepiada para ninguém se aproximar, não é assim? Pois agora não queria largar de mim. Me procurou umas cinco vezes. Pastor, quando é que o senhor vai marcar um horário comigo? Se calma, dá um tempo, deixa eu respirar primeiro. É impressionante o que o Espírito Santo faz. Mas eu quero falar nesse momento aqui, é o potencial. Potencial não é conhecimento. Conhecimento são informações que você foi estudar, você foi pesquisar e você acumulou. Potencial é sobrenatural de Deus na sua vida. tem gente que tem um potencial e está usando para destruir vidas quem é que descobriu a nitroglicerina vou falar o, o sobrenome dele Nobel por isso surgiu o prêmio Nobel da paz ele descobriu a nitroglicerina e ele ganhou muito dinheiro, se tornou milionário, muito milionário, só que ele perdeu dois irmãos em explosões, ele perdeu pessoas que ele amava, e depois de perder várias, várias explosões tirando pessoas que ele amava, ele levava, era uma carroça, naquele tempo era uma carroça, ele levava os tonéis de nitroglicerina. E ele então forrou a carroça com pó de serra. Pó de madeira. E ele percebeu que o, o, os tonéis balançavam, entornavam e caiu no, no pó de serra e não explodia. E aí Deus deu para ele... A capacidade de entender, de criar a dinamite Foi assim que foi criada a dinamite Acidentalmente para o Nobel Mas não acidentalmente para a história Esse homem se tornou ainda mais rico Ele criou a dinamite, mas ela tinha que ter o que? Aqueles cabos para apertar e explodir a dinamite fazia serviço de mil pessoas em uma hora. Para abrir estradas, construir rodovias. Aí ele descobriu o dispositivo para acionar, tal qual a. É, a minha velhice não está me ajudando muito. Mas ele, ele descobriu um dispositivo para acionar com o tempo. E nós temos... E quando ele percebeu que desenvolveram a tecnologia dele para fazer bombas e matar pessoas. Então ele, pegou, ele não se casou. Ele pegou todas as suas patentes e ele doou para uma instituição. E aí nasceu o Prêmio Nobel da Paz. Ou seja, em vez de criar armas, em vez de criar ciência para destruir, aquele que criasse algo para beneficiar o mundo, a humanidade, seria reconhecido. Então, quando você recebe, quando alguém recebe um milhão de dólares, por ter sido inteligente, criativo, e desenvolveu alguma coisa, e ele foi reconhecido, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz naquela área, tecnologia, ciência, o que for, foi esse homem que criou, e é desse fundo que sai o dinheiro, ele não se casou, não deixou herança para ninguém, mas deixou um legado para a humanidade, desenvolver, multiplicar seu potencial para salvar vidas. Sabe qual o maior potencial que Deus colocou dentro de você? O amor. O amor. A Bíblia diz que o amor é mais forte do que a morte. Tem gente que mata por dinheiro. Tem gente que mata por ciúme. Tem gente que mata por desespero. E alguns dizem que fulano matou por amor. Mentira. Amor não mata amor se dá. Ninguém mata por amor. Amor se sacrifica para que alguém viva. E aí, eu estou dizendo tudo isso para você tirar da tua cabeça que o dinheiro é a coisa que move o mundo. O que move o mundo é o amor de Deus. Você pensa que os governos movem o mundo? Não. O Brasil hoje, é o único país no mundo, eu não sou economista não. O Brasil hoje é o único país no mundo que está crescendo, criando empregos e a inflação baixando. Pode falar mal de quem você quiser, mas o Brasil é o país no mundo que mais está captando investimento no mundo. Por quê? Porque nesse país tem uma igreja que está orando. E nesse país tem uma igreja que crê que o Deus Todo-Poderoso está no trono. Não é governo, não são pessoas, é uma igreja que se move no poder de Deus. Então o dinheiro que você tem, não vai fazer diferença nenhuma, se ele não for entendido como um recurso que Deus te deu, para exercer, potencializar mudanças. E hoje quando nós investimos... Quase 100 mil reais, para abençoar 73 homens. Essa igreja está dizendo: o nosso potencial se chama pessoas. E é com esse espírito que eu desafio você a vir aqui ofertar, a vir aqui dizimar, consagrar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Lilinha, funcionou? Funcionou. Os homens da casa do oleiro. Tirar a maior história, a maior oferta da história da casa do oleiro. Mas pastor, tira oferta lá, nós damos oferta. Sabe para quê? Para pagar para aqueles que não podem. Não traz para a igreja. Ela é revestida para aqueles que não têm. Vamos para lá que estão desempregados. Foram três homens do Instituto do Pastor Herbie. Estão maravilhados, Pastor Herbie. Pularam e dançaram lá. Daqui a pouco eles estão chegando aí. Então, dinheiro não é o maior bem que você tem. O maior bem que você tem é o potencial que Deus colocou dentro de você. E o seu dinheiro som, somente terá valor se você utilizá-lo para ampliar esse potencial na vida de outras pessoas, invista em pessoas, pode deixar o seu lugar, vamos ficar todos em pé, se você precisa de um milagre, se você precisa de oração, lá nós temos, recebemos lá um, um senhor que foi com uma bengala, no meio da casa do oleiro, a bengala foi jogada fora... <risos> ele estava cego do lado da vista esquerda, mas ele começou a enxergar. Eu não posso falar mais, porque tem, tem que ser eles daqui a pouco. Eles estão aqui, estarão aqui. Choveu muito ontem, não é verdade? Você já fez, Carlos? casa do é Oleiro? Já? Eu espero que você não tenha esquecido. Não? Gente, quem aqui é visitante? Não é membro da Igreja Alameda? Levante a mão. Muito bem. Pode baixar. Obrigado pela presença de vocês. Eu não estou com cara de pastor hoje, mas eu sou pastor. Eu estou pastor dessa igreja há 18 anos e oito meses mas quero dar as boas-vindas a vocês quero dizer a vocês que esse jaleco aqui ganhou uma, ganhou uma alma hoje eu não tenho ideia tem um rapaz que foi na casa do Oleiro hoje esses três dias e aí e a gente tem alguns momentos assim que a gente ora, conversa e ele me chamou em particular depois pediu para conversar comigo e disse assim, pastor eu tinha perdido a esperança porque eu vi a igreja só com hipocrisia a inacessibilidade das pessoas a gente não consegue mais chegar perto das pessoas que se julgam tão importantes e aí eu chego aqui e vejo o senhor de jaleco e aí o senhor, a minha garrafinha de água Caiu no chão, o senhor veio aqui Pegou a minha garrafinha, foi encher de água Só isso, irmãos Só isso Esse moço Se derramou porque viu O pastor de jaleco E pegou a garrafa vazia E encheu Isso é a coisa mais fútil do mundo A roupa não nos credencia A roupa não nos enobrece, o caráter enobrece, vamos nos despir desses enganos, você é o que Deus disse que você é, e você é muito especial para Ele. Amado Espírito Santo, seja bem-vindo aqui neste lugar, obrigado porque o Senhor tem mobilizado corações a ofertar, a dizimar e a tua igreja não tem passado, sofrido nenhuma necessidade, temos com sobras, tudo o que precisamos investimos em mais de 60 famílias com cestas básicas, 12 projetos sociais, ajudamos instituições, mais de 15 missionários no Brasil e fora do Brasil, como Portugal, Itália, Japão, a tua igreja tem sido muito abençoada por ti, por isso tributamos a ti honra, glória e louvor, Recebe a gratidão da tua igreja, pela provisão que vem do Senhor, através dessas vidas preciosas. Vidas que nem estão aqui, mas que depositaram, transferiram. E a tua igreja tem tido possibilidades de avançar, e de realizar coisas tão lindas e tão tremendas. Nós oramos por esses que estão aqui, precisando de um milagre. Enfermidades presentes nessas vidas, vocês são ilegais, nós rejeitamos vocês, nós desligamos toda a enfermidade, toda a de enfermidade desses corpos, dessas vidas, no poder do nome de Jesus, e declaramos cura, declaramos restauração, Senhor nós temos pessoas aqui também que estão sinalizando disfunções familiares, estão com medo, porque os filhos não mais, estão presentes, ameaças de disfunção conjugal, nós cremos que o Senhor é o oleiro, e o Senhor faz de novo, toda a obra na vida da família, por isso eu peço que o Senhor abençoe os maridos, restaura, renova, fortalece a identidade dos homens desta igreja, abençoe as mulheres preciosas, que elas sejam abençoadas para funcionar no propósito para o qual o Senhor as levantou, nós as abençoamos e abençoamos todos que estão aqui nos visitando nesta noite, recebe a nossa gratidão, oramos assim em nome de Jesus, amém. Muito bem, ali está, olha, nós alcançamos no mês de agosto 114%. 114%. Vocês não querem ficar sentados, porque daqui a pouco eu vou pregar. Eu acho que vai ter anúncio. Precisa de anúncio hoje? Acho que precisa, não. Vamos ouvir os anúncios.
1: Olá! Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Alameda. Confira agora os destaques da nossa igreja. As células da Alameda já retornaram. Se você ainda não faz parte de uma, procure nossa liderança após esse culto ou então acesse a área de células do nosso site.
2: Olá, amada igreja! Nós estamos aqui hoje com a Maria Antônia, juniora lá do Kids. A Maria Antônia tem 10 anos, está se preparando para o nosso Retiro Kids Upgrade. E aí, Maria Antônia? Que, quais são suas expectativas e o que, que você está esperando desse retiro?
3: Bom, eu acho que vai ser muito bom, é, vai ser muito bom passar esse tempo lá.
2: E que recadinho que você gostaria de dar para os outros juniores que ainda não se inscreveram, que eles possam estar
3: já se agilizando para fazer as inscrições? Bom, o retiro vai ser dia 23, 24 e 25. Você pode fazer sua inscrição na sala da Fabícia. É isso aí. Deus abençoe a todos.
4: Nos dias 28, 29 e 30 de outubro, nós teremos o retiro de jovens Efeito Prisma e estaremos ali com o Léo da família Jesus Cop e será um tempo de muita comunhão e muito crescimento. O valor do retiro está em 450 reais e você pode se inscrever através dos banners espalhados pelo templo com o QR Code ou nos procurando aos finais de culto no balcão. Nós também temos muitos jovens que precisam é, ser abençoados. Por isso, se você deseja investir na vida de um jovem, também nos procure aos finais de culto ou invista comprando uma sobremesa ali aos finais. Contamos
1: com você. Você sabia que a Alameda ajuda mensalmente 12 projetos sociais? São 160 cestas básicas e 40 caixas de leite, que ajudam 60 famílias, além de leite para famílias que possuem crianças pequenas. Contribua com algum valor e faça parte desse projeto também. Atenção mulheres, esse aviso é para vocês. O próximo encontro do Ministério de Mulheres acontecerá no dia 13 de setembro, às 19h30, aqui no Templo traga uma convidada e participe. O Coral Kids está se preparando para um lindo musical em outubro, no mês das crianças. Os ensaios acontecem aos domingos às 9 horas da manhã no Auditório Kids. Traga o seu filho. E esses foram os nossos avisos. Para mais informações, acesse o nosso site, as nossas redes sociais ou baixe o nosso aplicativo. Querido visitante, nós queremos muito te conhecer, por isso, ao final deste culto, passe no nosso estande de integração e conheça a nossa equipe que lhe dará um presente especial e também toda a nossa atenção. E você que nos assiste em casa, também queremos te conhecer. Faça contato conosco. E mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos à Igreja Batista Alameda.
0: sentar meus irmãos nossos homens da casa do já chegaram então nós vamos ser bem focados naquilo que vamos fazer daqui para frente Ezequiel capítulo 37 é um capítulo Ezequiel o livro do Velho Testamento Ezequiel ele foi pequenino para a Babilônia e na Babilônia, ele vendo o seu povo cativo, Deus o levanta, ele foi contemporâneo de Daniel. Só que Daniel já era um vovozinho aí de uns 80 anos, quando Ezequiel é levantado. e Deus o vocaciona para ser um profeta, um profeta no tempo do exílio. O povo de Israel sai da Palestina, sai de Canaã, sai da terra da promessa, e ele é levado em lotes, em etapas, para a Babilônia. A Babilônia vem, domina, destrói Jerusalém, destrói o templo, e leva em ca o cativo, os primeiros nobres, depois os principais, depois destrói tudo, e Ezequiel é levantado lá, Deus havia dito, através de Jeremias capítulo 29, que o povo ficaria na, na Babilônia 70 anos, mas ele os tiraria de lá. Jeremias 29,11 diz, eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de paz, não de mal, para vos dar um fim e uma esperança. Então Deus encoraja o povo, através de uma carta escrita por Jeremias, a buscá-lo. Mas o povo havia aprendido, que o lugar de buscar a Deus, era em Jerusalém. E agora Jerusalém está destruída, e o templo que era o lugar onde a arca do tesouro de Deus, a arca de Deus estava presente, que simbolizava a presença de Deus, a arca havia sido levada, destruída. Mas Deus diz assim, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que é que aconteceu? O povo tinha o templo, mas não tinha Deus. O povo tinha a cidade chamada Eterna, mas não tinha Deus. Assim também, e por essa razão, melhor dizendo, por essa razão, o povo perde, ao perder a comunhão com Deus, a perder a presença de Deus, a, ao perder a bênção de Deus, o povo perde sua identidade e consequentemente perde a promessa, perde a herança, vai para o cativeiro. Você pode ter uma religião, você pode ter uma denominação, você pode ter um lugar onde você é, exerce a sua fé, busca a sua fé, você desenvolve a sua fé, mas se você mesmo fazendo tudo isso, você não tiver um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, você perde... Deus não se satisfaz com ritos, Deus não se satisfaz, satisfaz com dogmas, Deus não se satisfaz, satisfaz com aquilo que nós podemos fazer, não, Deus nos quer, nós somos a coisa mais preciosa para Deus, se Deus não tiver você, não serão as coisas que você possa fazer, que vai impressionar Deus, não vai, então o povo foi levado, mas lá no cativeiro, Deus não desiste, Deus ama, e Ele vai dizer no capítulo 36 de Ezequiel, que o povo foi para a Babilônia, e lá na Babilônia, o povo profanou o nome de Deus, por certo, na Babilônia, muitos murmuravam, reclamavam, Onde está o nosso Deus? Porque o é um Deus de Israel é um Deus poderoso, um Deus que faz maravilhas. E Deus diz assim, se vocês me buscarem, vocês vão me achar, e se vocês me acharem, eu vou abençoar vocês. Segundo Crônicas 7,14, diz-se, meu povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. A única coisa que pode mudar o rumo de, da vida de um homem, é arrependimento. Porque o pecado leva o homem para longe de Deus... O Espírito de Deus vem e opera arrependimento na mente humana. E o arrependimento é mudar a direção, mudar a mentalidade, mudar o foco, mudar propósitos. Então, esse capítulo 37 de Ezequiel: Deus levanta Ezequiel, o toma e o leva e mostra é uma visão. É uma visão. E nessa visão, Deus mostra um quadro profético. O que é um quadro profético? É algo que simboliza uma verdade que Deus vai transformar. Por exemplo, você é rebelde, você é teimoso, você é o um fugitivo. E Então eu faço uma oração e digo assim, fulano de tal, onde você está ouça a voz do Senhor, Ele te ama, saia deste lugar, e venha para o lugar onde Deus quer, eu estou fazendo uma oração... Profética, você está longe, nem sei onde você está, mas eu lanço uma palavra sobre você, e essa palavra, debaixo do poder do Espírito Santo, ela opera na sua mente, mesmo a milhares e milhares e milhares de quilômetros de mim. E ela transforma a sua forma de pensar, e traz você para o propósito que Deus determinou. Então Deus mostra a Ezequiel um vale, e diz assim, Ezequiel... Esses ossos podem viver, e o óbvio, humano, é um prato cheio para o sobrenatural de Deus. Quem aqui já disse assim para o marido? Não tem mais jeito, seja corajosa mulher, diga, eu já falei isso. Qual é o homem que já não disse assim a respeito da, espolha, da esposa? Se arrependimento matasse, eu estaria morto. Quem é que já disse? Seja macho homem, diga. Não tem macho aqui. Quem é que já não disse assim? Meu filho, nem Deus pode mudar. Vale de ossos secos. Simboliza uma nação, Israel, no cativeiro. Sem esperança. Sem expectativa de volta. Sem possibilidades de romper, mas Deus pergunta, e Deus pergunta a você, Ele pergunta, esse quadro pode mudar? Perdão, é porque eu não tenho tempo, seria um bom sermão. Muitos disseram assim, no início da pandemia, não tem mais jeito, acabou. O Brasil agora vai afundar. O Brasil não afundou, e o Brasil não vai afundar, porque a mão de Deus está sobre o Brasil. Mas sabe por quê que a mão de Deus está sobre o Brasil? Porque palavras proféticas têm sido dadas. E Deus tem levantado homens e mulheres nessa nação para fazer a diferença. Então Deus pergunta ao profeta: esses ossos podem viver? E claro que o profeta não tem o que dizer, diz, Senhor, Tu sabes. O Senhor é que sabe, eu não sei de nada. Bem, se você não sabe de nada, então faça o que eu te mando. É assim que a gente deveria ser? E aí, a sua família pode mudar? Não sei, não, tem, não sei mais nada, não sei mais nada. Então, se você não sabe mais o que fazer, procure saber o que Deus sabe e quer fazer na sua vida. Pare de falar o que você não sabe. Ah, esse homem é uma praga, ah, esse homem não presta, ah, esse filho é um desastre, ah, essa mulher é uma cobra, ah, esse... e você só aumenta o problema na sua casa, na sua família. Deus não mandou o profeta dizer, esses ossos estão muito secos. Esses ossos, é, tem 5, 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos que estão, não tem mais jeito, não. Deus mandou o profeta dizer, ossos secos. Não importa quem é que está causando dor, desastre na sua casa. Não importa como você se encontra. Não importa... O que importa é o que Deus está mandando dizer. Diga, ossos secos, ouça a voz do Senhor. Se quando Deus fala, até o diabo obedece. Você crê nisso? Obedece. Tem crente que não obedece, mas o diabo obedece. Uma mulher que estava passando necessidades, muito, 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 muito. Foi num programa, aquele programa de rádio, e fez um pedido, um apelo, que ela estava precisando de uma cesta básica. E é naquele momento, um ateu estava, um ateu muito rico, estava no seu carro, sintonizado, e escutou aquela, aquela mensagem, e falou assim, eu vou aprontar para essa crente. Chamou dois funcionários, você vai lá no supermercado, enche dois, três carrinhos, de, bem cheio, leva para essa mulher... E quando ela perguntar quem mandou, você diga para ela que foi o diabo que mandou. E os funcionários foram lá e encheram dois carrinhos, encher e levaram. E quando chegaram lá na casa da mulher, e a mulher, glória a Jesus, e começou a pular, a chorar de alegria, dançar na presença do Senhor, glorificar o Senhor, e, e colocou as compras para casa e já ia fechando a porta. E os homens ficaram sem graça. Uma senhora, só não vai perguntar quem mandou não? Não meu filho, para quê? Quando Deus manda até o diabo obedece. Meu filho, minha filha, se Deus está mandando você abençoar sua família, abençoe. Se Deus está dizendo para você de declarar na sua casa que vai mudar, declare. Se Deus está dizendo que a sua casa vai mudar, vai mudar, declare. Deus está dizendo, fale o que Deus está dizendo. E fecha essa boca para essas coisas que você tem dito. Coloca a sua mãozinha assim. É verdade o que eu estou fazendo. Coloca na boca. Mas o suficiente para você falar. E agora fala assim. Senhor Jesus. Coloque uma guarda. Na minha boca. Para eu não falar mais. O que destrói. E o que não transforma. Agora tira a sua mão. E diga assim, Senhor Jesus, Jesus. dá-me lábios de sabedoria, para que eu tenha uma palavra capaz de sustentar a minha vida, a minha família, o meu casamento, nos momentos de aflições. Sabe onde está isso? Isaías 50, verso 4. O Senhor me deu lábios de um erudito. Para que eu tenha uma palavra capaz de sustentar aquele que está abatido. Muito bem. Aí o profeta falou, Deus mandou, falou. O que, que aconteceu? Quem aqui sabe o que, que aconteceu? Os ossos começaram a se mover. Meu irmão, minha irmã, meu visitante que está aqui. Se um osso seco, de um defunto de não sei quantos anos ouviu a voz de Deus, e começou a se mexer, se você não se mexer, você é pior do que um osso seco. Olha para quem está do teu lado e pergunte bem sério, você é melhor ou pior do que um osso seco? É claro que você vai dizer que é bem melhor do que um osso seco. Muito bem, e os ossos se mexeram e os corpos se tornaram perfeitos. Perfeitos. Deixa eu chamar, vem cá, Marcelo. Assim, perfeitos assim. Vem cá, Marcelo. Os corpos se tornaram perfeitos assim, ó. Bonitão. Mas não tinha vida. Pode sentar, Marcelo. Obrigado. Você pode arrumar sua casa, você pode pintar sua casa, você pode ir no cabeleireiro, você pode comprar o vestido mais caro de Curitiba, você pode fazer tudo, você pode alugar uma limousine para ir naquele casamento e fazer a maior média com as suas concorrentes, você pode fazer tudo isso, mas por dentro está sem vida, sem vida. Mas aí o Espírito diz assim, profetiza o Espírito. Mamães que estão aqui, por favor, se os seus filhos estão fora de casa, se os seus filhos estão longe de Deus, vai lá no travesseiro dele, vai lá na cama dele, os seus maridos, as suas esposas, vai lá na cama, vai na cadeira que ele senta e coloque a sua mão e comece a profetizar ele terá pensamentos bons, o seu coração será amoroso, a sua mente será cheia de alegria. Comece a profetizar o que Deus manda você profetizar. Pega o copo que ele toma água. Profetize. Pega a camisa dele, profetize. Isso não é amuleto não, isso é palavra poderosa de Deus. Porque se esse homem está andando com alguma outra mulher, e ele, você ungir, você orar pela roupa dele, quando os demônios da outra parte se aproximar, não vão poder chegar perto dele, porque eles vão começar a coçar. E quem coça, está sujo. Você já percebeu? Coceira só dá em gente suja. Espiritualmente falando e fisicamente falando, a pergunta que eu quero encerrar essa palavra é, você quer viver num vale de ossos, ou você quer ter um exército de Deus na sua casa? O que, é que você quer? Exército de Deus? Então você precisa começar a profetizar, porque aquele vale de ossos seu se transformou num grande exército, e Deus disse assim, não poderei eu fazer de vocês que estão presos na Babilônia, como eu fiz com esses ossos? Deus pode fazer da sua vida, do seu casamento, da sua família, da sua empresa, o que ele fez com aqueles ossos secos trazer a vida de volta. Trazer a vida de volta. Feche os seus olhos, por favor. Pense agora, você está vivendo em um jardim regado, ou você está vivendo em um vale de ossos secos? O Espírito Santo está aqui, e Ele quer transformar sua história, Ele quer transformar sua vida. Se você quer ser hoje, nesta noite, liberto, transformado, Receber uma palavra de poder na sua vida. Fique em pé onde você está, eu quero orar por você. Pastor Maurício, vem cá por favor, rapidinho. Permaneçam em pé. Se tem alguém afastado de igreja aqui também, fique em pé, por favor eu me afastei da igreja, me decepcionei, permaneça em pé, por favor. O pastor Maurício é meu filho, ele foi ao Rio de Janeiro, perdeu a sua irmã mais velha, ele é filho do coração, e ele mais retornou, e ele cuida daqueles que chegam aqui na Alameda, é o coração mais amoroso da Alameda. Então você que está em pé, que não é membro ainda da Alameda, ele vai estar lá no estande de integração ali na saída com a sua equipe. Deixe o seu nome lá, um contato, só isso. Ele vai entrar em contato com você, vai marcar um horário com você e se você quiser e precisar, Ele vai acompanhar
5: você. Pode orar para as suas mãos. Coloque as suas mãos assim. Amado Espírito Santo, eu quero te suplicar que esse sopro do teu Espírito agora, preenche esses corações, preenche essas vidas, moldando conforme o propósito do Senhor, colocando tudo em ordem, Senhor Deus, de dentro para fora. Pai, em nome de Jesus, corações tristes sendo visitados com a unção de alegria, coração sem esperança sendo visitado com uma unção de esperanças, Pai. Capaz de transformar vidas. Pai, nós abençoamos cada vida. Pai, que está neste lugar. Com esta unção. Com este sopro da Tua parte. De direção, de proteção, de carinho e amor. Pai, em nome de Jesus. Complete-se na vida de cada um. Aquilo que o Senhor tem de melhor. Ligando, Senhor Deus. Cada vida ao Senhor. E o nome de Jesus seja glorificado na vida de cada um deles, nós os abençoamos Pai, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém. Podem sentar, Moza, onde está o Moza?
1: Boa noite igreja, olha, boa noite homens, boa noite igreja, Agora sim. Nós estamos retornando então do no nosso retiro da Casa do Oleiro. Boa noite para você que nos assiste. Nós tivemos 71 homens, mais 35 pessoas da equipe lá nesse retiro que depois de três anos, o último retiro foi em setembro de 2019, nós pudemos retornar e foi algo extraordinário. Foi ou não foi? Então vamos lá. Então eu vou chamar vocês para virem para cá. Cantando essa música, beleza? Vamos embora. Faz
3: meu coração
6: Vamos lá, homens! De novo. Vamos lá. Fazendo todo medo de aparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver, eu quero viver algo novo. Faz meu coração, faz meu coração abrir ok, de novo. Fazendo todo o medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu Diga, Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, e cendeia, Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, e Espírito que desce é. como fogo Sobre mim eu não amanhecer. Quero, quero viver algo
5: Isso, os homens, os homens, cantem: Fazendo! Fazendo. Pode ser mais forte, homens, acho que pode ser mais forte, eu quero, cantem!
1: seja Deus, glória a Deus, a igreja pode se assentar, homens, quem aqui vai viver algo novo? É isso aí, essa música representa um pouquinho, só um pouquinho do que foi esse retiro, a gente teve como eu falei para vocês, 71 homens ali participando, mais 35 da equipe, pastor Maurício, você fez falta, pastor Maurício? você fez falta. Nós chamamos. E nós tivemos 35 pessoas da equipe trabalhando incansavelmente, e a gente pode ver agora, vocês vão poder ver um pouquinho do que foi isso através de alguns testemunhos. A gente vai dar testemunhos rápidos, hein? Isso só do que foi da Casa do Oleiro. Então quero chamar o, o nosso padeiro, quer dizer, nosso barbeiro. Ele vai explicar essa história para vocês.
7: Boa noite, mas. Boa noite. Tem um microfone especial para o padeiro barbeiro agora. Então, é, é, a história é o seguinte, é que é, Deus trouxe uma identidade. É, depois de algumas ministrações, a eu sou barbeiro, né? Corto cabelo sou bom nisso, tá bom? Sou bom nisso, tá bom, Mendes?
1: Fica a dica, hein, pessoal?
7: E, mas a identificação que Deus trouxe para mim é de vários sonhos meus e de pessoas que sonharam comigo fazendo pão. E eu fui atrás e aprender a fazer pão. E eu aprendi a fazer pão. E meus pãos são, são bons. E, mas Deus queria falar algo diferente comigo. O pão é alimento, pão vivo que veio do céu, pão nosso, cada dia que nos dá hoje. E Deus falou assim: Você é um fazedor de pão, sim para o alimento espiritual, para o crescimento espiritual, e isso veio uma identificação muito profunda no meu coração, eu tenho prazer em dar aula, eu tenho prazer em ensinar a palavra de Deus, é, tenho facilidade em fazer isso, e descobri que sou um bom barbeiro, mas sou um excelente servo de Deus, para ensinar a, obra, a palavra dEle, amém? Aleluia, aleluia. Deus mudando
1: identidades, a gente falou bastante de identidade, vou chamar aqui o Mateus, cadê o Mateus? Enquanto não... o Matheus não vem, vem o Edson aqui. Matheus, vem para cá. Matheus que testemunhou lá. Vem cá, Edson, Quanto isso. É.
4: Bom, é... eu gostaria de agradecer pela acolhida que eu tive lá, realmente foi algo surpreendente. Posso dizer para vocês que a minha irmã, que é daqui da Alameda, ela me falava sobre essa esse retiro e ela me dizia que era uma um divisor de água. Eu não estava entendendo exatamente o que que era. né eu Vou tentar falar rapidamente. Mas há dois anos e meio atrás eu estive aqui nessa igreja. Chorei muito, bem nesse cantinho ali. Eu fui casado durante 26 anos e perdi a minha família. A minha esposa, minha ex-esposa pediu o divórcio e foi embora. Eu fiquei sozinho, fiquei sem chão. Não tinha para onde correr e eu busquei a Deus. E hoje no retiro... Nesses dois dias que eu tive lá, eu tive a confirmação que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Hoje eu pude sentir o poder do Espírito Santo tocar no meu coração para que algo maravilhoso como foi essa música, algo novo aconteça na minha vida. Esse é o testemunho que eu quero dar. Tenho certeza que daqui para frente não vou ser mais o mesmo Edson. Tenho que deixar um legado para o meu filho que ele, ele merece sim ele não vai parar na minha geração quero deixar para os meus próximos descendentes tudo que eu puder aprender de Deus da palavra de Deus mesmo que não seja nessa igreja mas aqui foi o primeiro pontapé e aqui vai ser a grande transformação da minha vida se Deus quiser e o Espírito Santo quer sim amém aleluia,
1: aleluia. vem Léo
8: Boa noite, eu me chamo Léo, sou de Florianópolis, tio do, tio do Roberto, eu há dois anos atrás eu fui convidado para participar, eu vou dizer para vocês que eu sou católico não praticante e sempre tive um pé atrás, mas vou dizer para vocês que esses dois dias e meio que lá passei. Eu fiquei impressionado porque... Eu só tenho a agradecer essas pessoas... Porque eles são os verdadeiros Sherlock Holmes. Porque... Eu não falei nada da minha vida. Mas tudo que lá colocaram, eles sabiam tudo. Cada pormenor da minha vida, eles tocaram. E eu quero dizer para vocês que eu saio daqui hoje, direto para Florianópolis, outra pessoa. Eu, eu sou gordinho, mas vou dizer para vocês que peso hoje exatamente nada, porque eu deixei tudo na
1: cruz. Aleluia, é desse jeito, é desse jeito
9: Bom,
10: é, graças a Deus eu tive a oportunidade de estar na, na casa do oleiro e, e ser tratado lá Porque eu estava realmente num, como o pastor disse, num exército de ossos eu, eu estava sendo acusado e abusado por Satanás E pela graça de Deus lá eu fui moldado como um vaso novo E Satanás agora não pode mais me acusar dos meus pecados Porque estão todos na cruz Porque estão todos na cruz E, e acho que todos viram como eu entrei lá, naquele lugar, é, estava com espírito de depressão, de espírito cabisbaixo. E olha o
1: sorriso dele hoje.
10: <risos> e glória a Deus. É isso.
1: Vamos lá. Milton, Milton, tá aí, Milton? Vamos falar, Milton?
9: Meu nome é Milton. Eu, primeiramente, quero agradecer a uma pessoa muito especial que é culpado por essa transformação. Vem cá,
1: Gerson, vem, vem.
9: Que é culpado por essa transformação. É presente na minha vida há quase três, quatro anos. Sem essa pessoa, eu não seria o que eu sou agora. Por quê? Já tem um ano que eu tenho passado por um drama Terrível, não sei se a minha filha está aqui ou minha ex-esposa está aqui, mas minha filha sofreu, é, foi acometida com um câncer, né, que no decorrer do tratamento nós descobrimos que era um câncer terminal, né, ela tinha apenas 26 anos, um câncer de estômago. No decorrer do tratamento, a gente descobriu que não teríamos chance né, nenhuma que ela sobrevivesse. Né, uma série de intercorrências, tal a gente acabou acreditando que até aquele milagre seria impossível então eu orei ao Senhor né, pedindo que ele usasse ela para algum propósito que na realidade serviria acabou servindo para mim que eu tinha eu tenho muita fé nunca fiz mal a ninguém sempre procuro trilhar numa, uma uma caminhada certa tudo eu, tenho fé, acredito, tudo e tal, mas eu não entendia por que estava acontecendo aquilo. Aí surgiu a dúvida, o Gerson me deu um presente. Né? E nesse presente eu conversava com a minha filha, próxima da morte, tá? e ela falou, não, pai, se você tem questionamento, tem perguntas a fazer, vai lá, de repente eles respondem para você. Ela falou, quase morrendo. Ela veio falecer no dia 26 de agosto, que Deus me concedeu a graça que ela falecesse na minha mão no dia do meu aniversário. Eu não sei, no momento eu achei que seria demais, mas acho que ela queria que eu fosse, de fato, atrás da, da, da busca da pergunta. Aí uma coisa que sempre me ocorreu, né, que Tiago, na sua escritura, fala que a fé sem obra é vazia. Então, por que, que não me ouviam? por que, que não me ouviam, os meus pedidos, os meus reclames, exatamente é por isso, Porque Se você tem fé, mas está no lugar errado, é muito provável que ninguém vai ouvir você. E eu tinha pendências muito graves. Né? Eu consegui resgatar a identidade minha no encontro na Casa do Oleiro, tá? onde eu descobri que, de fato, o Milton não existe. Existe alguém... Né? designado por Deus com um propósito. Eu descobri lá que eu sou, de fato, um jardineiro que tem a obrigação de levar a semente ao longe. E descobri que naquele dia, quando eu cheguei na Casa do Olheiro, que eu estava morto e acabei renascendo na fé de Deus. É. E é muito importante, foi muito importante, se você é membro e nunca foi, você tem alguns questionamentos, nunca apareceu, você vai encontrar a resposta lá. Todas as, as vezes que foram ministradas as palestras, todas as respostas que eu queria estavam lá. Inclusive sabendo porquê do travamento da minha vida. Lá atrás, né, eu não tive hombridade para manter meu casamento. Eu tive problemas de infidelidade que minou toda a resistência da minha família. Porque eu abri o precedente perigoso que nós não deveríamos abrir. Dar ouvido ao Satanás, onde ele entra na sua vida e mina toda a resistência e toda a base estrutural da sua família. Perdi minha filha, mas ganhei uma vida. Graças a Deus.
1: Yuri? Yuri?
11: Eu amei o... a casa do Oleiro, né? No final foi muito interessante que deram uma carta e quem escreveu não sabia para quem estava escrevendo, né? mas lógico. Foi inspirada pelo Espírito Santo. E a carta que Deus tinha para mim, me deu na minha mão. E é uma palavra que Deus já tinha me dado no passado, acho que eu nem lembrava. Da trilha e do deserto que estou passando, né, com a família. Mas Deus está cuidando, está provendo e está me usando. Não só eu, como a minha família. que ele fala que é, para a honra e do Senhor Jesus, ele fala que é fluindo rios da minha vida, né, para sarar e curar outros, e Deus diz que está fazendo isso. Então é algo muito forte, que consola, e que ajuda, e que é demais, né? Eu sei que a obra de Deus é pelo Espírito Santo, pela presença dEle, que Ele faz as coisas com a gente. Né? Isso foi muito importante, muito forte, é, precisava ouvir, né? eu precisava ouvir isso, e foi consolador, né? então é, é benção de Deus, né? e vamos esperar o próximo,
1: antes de chamar o próximo, se você quer saber, ficou curioso com essa carta, se inscreva na Casa do Oleiro, que você vai saber o que, que é, é ou não é homens? Nós tivemos é, seis é, homens que vieram lá do Rio Grande do Sul, da PIDB de Monte Negro, a igreja do pastor Marco da Márcia. Não sei se eles estão nos assistindo agora, mas nós tivemos eles conosco e um deles aqui, é o Solano, também vai dar um testemunho.
12: Amém. Boa noite, irmãos. Uh, meu nome é Solano. Vou representar aqui o Jonathan, Amilcar, Tiago, André e Álvaro. Uh, a igreja nos enviou para cá, né, a PIB Montenegro. A gente ouviu durante muito tempo o pastor Marco e a Márcia falando sobre esse retiro, Casa do Oleiro. E da maneira que eles falaram, parecia muito bom. Mas é muito, muito, muito melhor. Eu fico emocionado porque... Eu estava buscando algo na minha vida. E já na primeira ministração, lá no retiro, usaram algumas palavras. Identidade, propósito e missão. E eu realmente estava há muitos dias procurando, há muito tempo já, Orando e pedindo o real propósito para minha vida. Só que, questionei, uma hora até cheguei e falei com o pastor Sebastião. Ah, eu quero saber qual é o meu propósito, como que eu... Eu quero falar com o Sérgio, foi o Sérgio, o Serginho, né, que pregou. Eu quero saber qual é o meu propósito, como que eu encontro o meu propósito. E aquilo estava... Eu estava me questionando muito sobre isso durante todo o retiro, né. E algo eu orava todo o tempo, todo o tempo, só o que eu pensava. E aí, de repente, veio a palavra, primeiro eu tenho que restaurar minha identidade. E eu sou filho de Cristo. E Deus falou comigo. O meu propósito será restaurado. Só que primeiro, eu tenho que abandonar o meu orgulho o meu excesso de controle, porque isso tudo me impede de Deus me mostrar o propósito. Porque enquanto eu estiver controlando as coisas e estiver tendo esse orgulho do meu coração, que é algo que eu carreguei até hoje, mas não carrego mais, não tem como Deus definir um propósito para minha vida se eu não abrir minha vida e entregar completamente a Ele todos os dias da minha vida. E no final a gente teve um momento para se comunicar com o Espírito Santo aquele momento hoje o culto a última administração foi tremendo foi fantástico e eu saio daqui um novo homem e, e... deixei por último né quero falar para minha esposa e para minha filha Manuela, minha esposa Aline, que com certeza eu serei um sacerdote daquele lar, da maneira que ela espera, da maneira que ela orou muito tempo. Uh! E eu sou um chorão.
0: <risos> Todo filho de Deus chora. E chora bem, né? chora bem Amém Ninguém Obrigado. mais do Rio Grande do Sul quer falar não? não,
12: sei. Alguém?
0: não Amilca? Eu não, Amilca? Irmãos, o Amilca é médico e Ele e a esposa se converteram naquele Congresso que eu sou fazer de família lá E ele está aqui São quantos quilômetros de, de Montenegro Lá onde você mora, Bento Gonçalves? 130? 120 quilômetros ah, ele, de, de Bento
5: Montenegro
0: de, É mas ele terminou o congresso de famílias à tarde, domingo, mas ele, domingo à noite ele estava lá na igreja, 120, 130 quilômetros de distância. Eu disse para ele que agora vai ser médico nas mãos de Jesus. Amém. Mas eu peguei o microfone, que Deus abençoe. O É bonitão, vem cá. Descendente afro, o mais bonito que eu já vi. É, Hamilton. só pede para o meu filho Maurício se eu tivesse uma voz dessa eu seria pastor de PIB não seria? é com a voz dizer, é bonito dele lá. Né? mas meus irmãos ele teve uma visão de que ele é jardineiro e Deus me mostrou lá para ele que o jardineiro o lugar do jardineiro é no jardim e jardim é a presença de Deus a sua história só vai mudar na presença de Deus Deus está te chamando de volta para o jardim é lá que você vai reaprender e vai exercer o propósito foi naquele jardim que Deus disse para Adão você vai cultivar, você vai lavrar você vai governar. Fora de Deus, você será manipulado. Na presença de Deus, você governa. Você trabalha. Você prospera. Você está entendendo? É claro que o jardineiro pode semear também. Mas tudo começa na presença de Deus. Então, essa é a visão que muitas vezes a gente pensa que é só Fazer coisas, não, é reencontrar Deus, e reencontrar é estar na presença, tá bom? Ele é lindão mesmo, não, mas Deus vai restaurar tudo na verdadeira. Amém. Igreja, isso foi
1: só um pouquinho do que aconteceu lá, é só um pouquinho, a gente poderia abrir a palavra aqui para todos, todos poderiam contar até muito mais mas fica a expectativa para vocês também experimentarem isso. Então, a Casa do Oleiro, nós temos um, mais um retiro esse ano, que já estamos com as vagas esgotadas, mas teremos, se Deus quiser, se Deus nos abençoar, quatro retiros no ano que vem. Então, você pode também fazer parte disso. Eu já agradeci toda a equipe lá, mais uma vez, perante a igreja, quero honrar a vida de vocês. Sem vocês, nós não conseguiríamos nada. Eu também quero honrar algumas pessoas, Claudinha e Jaque, vocês são incansáveis, venham aqui, vocês fazem parte desse time. E também outras mulheres que nos ajudaram, Claudinha, Nicolau, Lili, Manu, que também foram até lá, nos ajudaram em outras áreas. Venham aqui, que a gente quer honrar a vida de vocês também. Muito obrigado pela ajuda de vocês. Oh, homens, aquele, aquela situação lá que falaram lá, que a gente não vai falar o que quer, foram elas as responsáveis. E vocês, homens, que fizeram a Casa do Oleiro, que desceram a Casa do Oleiro, vocês estão não só convidados, como convocados agora a trabalhar, servir a Casa do Oleiro. Vou chamar aqui o Serginho. O Serginho vai dar uma palavra, vai encerrar, vai orar. E depois ele vai encaminhar eu para o final.
2: Muito bem. Pessoal, eu queria pedir uma, uma salva de palmas aí para a equipe que trabalhou. Todo mundo aqui ó, com jalequinho. Trabalhou, o Moza falou, agradeceu as meninas que ajudaram, apoiaram, né? Muito obrigado, foi benção lá na chácara. A gente tava em mais de 100 pessoas e essa turma de jaleco aqui não para 24 horas, literalmente 24 horas. Então a gente volta, a gente acha que vai cansar, e aí cansa mesmo, né? Porque depois de todo esse trabalho, agora, né, sente, mas é uma benção porque a gente vai com o coração para servir, vai preparado para servir, e o nosso maior interesse é que eles sejam tocados Uau. e transformados e graças a Deus a gente conta com Deus que não falha o Espírito Santo não falha e é nisso que nós sempre vamos com a certeza de que Ele vai agir e nós estaremos prontos para aquilo então pessoal, obrigado equipe, obrigado por tudo, né, Eu acho que correu tudo perfeitamente bem tudo deu certo, choveu para chuchu, gelou, tava frio todo mundo sobreviveu olha aí, o pessoal tem tá um largou tá largo a bengala aí, ó, cadê? Deixou, olha aí, ó. Ah, graças a Deus, olha só, viu só? É. Isso, e também tivemos quatro pessoas de Santa Felicidade, da Alameda Santa Felicidade, que foram para lá, serem recepcionados lá, então lá tem cura da alma, cura do espírito e também cura física, então a gente sai de lá salvos, curados e libertos, amém? Para avançar na jornada. Esse é o propósito, avançar e continuar servindo outras pessoas A gente vai lá para se encher para poder servir outros, amém? Se você puder ficar em pé Por favor, vamos orar por esses homens Joia, pastor Erwin também agradecer Pela turma que mandou lá Depois escuta as histórias, viu? Eu orei com eles todos lá, tive perto Foi show de bola Vai ficar impressionado o que aconteceu Graças a Deus Muito bom, vamos lá pessoal Espírito Santo de Deus, toda honra, toda glória ao Senhor, sem o Senhor, nós não somos nada, mas com o Senhor, nós somos tudo que o Senhor nos chamou para sermos, Pai confirma cada palavra liberada naquele lugar, confirma cada cura vivida naquele lugar, confirma Pai a salvação, que ocorreu naquele lugar, confirma a libertação, que ocorreu naquele lugar, confirma a restauração de sacerdócio, que ocorreu naquele lugar, nós descemos a casa do oleiro, porque nós não temos medo, de sermos quebrados Aleluia. e refeitos, nós temos medo, é de ficar longe do Senhor, Aleluia. nós não temos medo, de sermos confrontados, com a Tua Palavra, Amém. nós temos medo, de ficarmos alienados, da Tua Palavra, Amém. nós clamamos pela Tua presença, em nossas Amém. vidas, foi só o começo Senhor, foi só o começo Porque agora começa a caminhada E nós sabemos que podemos contar com o Senhor Amém. Abençoa a vida de cada homem E através dessa representação Desse homem que está aqui A sua casa, a sua família As suas esposas, seus filhos Em nome de Jesus Sacerdócio restaurado em nome de Jesus Em nome de Jesus Andaremos olhando para o alto Andaremos com passos firmes Andaremos firmes no propósito Estabelecido para nós andaremos sabendo que somos criados pelo Senhor, temos um propósito, temos uma identidade, temos uma missão, temos uma promessa dada pelo Senhor, somos salvos, curados, libertos, e o Teu Espírito Santo sempre estará conosco, sempre estará conosco, e em Ti Espírito Santo, encontramos tudo o que precisamos, abençoa cada um, em nome de Jesus, amém, amém, amém.
0: Convido as mulheres, as esposas, levantem as mãos direitos assim. Você que não teve seu marido ainda por aqui, está na hora de você escrevê lo para o próximo, antes que acabe as inscrições. Você que está nos acompanhando em casa, muito obrigado encerramos aqui a nossa transmissão. Convite. Um e os que estão aqui também.
3: Venha mm.